0: Você que se liga no Globoesporte.com, se liga sempre no GE Vasco, podcast totalmente dedicado para você, torcedor vascaíno. Eu sou o Igor Rodrigues, estou com o Bruno Gilfrida, nosso magro de aço. <risos> Tudo bem, Bruninho?
1: É o terceiro seguido, hein, Igor? É o terceiro. Tudo ótimo. Tá trabalhando, né? É, exatamente. Acabou aquele chinelo. Acabou, acabou. Só via na viagem. É, exatamente.
0: E hoje é especial, porque graças a Deus, graças a Deus, me arrumaram um convidado decente <risos> aqui para o nosso podcast do Vasco, Felipe Bastos. Volante do Vasco, Felipe, que prazer te receber aqui, cara.
2: Obrigado a vocês pelo convite. É... A paz de baixo pra vocês. Hoje vai ter reserva, Foi o que mais falar. pediram
0: pra
1: gente. A gente colocou que você vinha aqui, o todo
2: mundo pediu a paz de baixo. Paz de baixo, paz de baixo.
0: Eu tô me sentindo mais abençoado. <risos> Começamos com a paz de baixo. Tudo certo, cara? Como é tudo que Tudo tá? certo,
2: tudo certo. Graças a Deus. A gente. A gente espera que esse ano termine bem pra gente, né?
0: E tá indo, né? Tá, tá indo, indo, tá indo, tá
2: indo. A gente sabe da, da, da dificuldade que é esse campeonato brasileiro. A gente começou o campeonato meio é, tropeçando e com um ponto em quatro, em cinco jogos. Depois que o Manderle chegou, a gente deu uma guinada e a gente, a gente espera terminar de. de de forma que a gente no final do ano comemore.
0: e a gente vai ter tempo pra falar com o Felipe porque me falaram assim, aqui que é resenha não, resenha tem que ter o Felipe Bastos então hoje se prepara porque o convidado chega feliz acha que vai ser isso aqui ah, vai ser, mas não vai ser uma festa a gente tem pergunta da galera, aliás muita participação do pessoal no Twitter, muita
1: participação exatamente. a
0: paz de Bastos espalhada eu, no Twitter e eu já
2: falei que pode perguntar sem problema nenhum hein? sem problema nenhum, sem eu, vou pro... Ihhh, e... rapaz, rapaz, eu vou responder todas e... rapaz, rapaz vou responder todas sem problema errar, nenhum errar, não, não, pode perguntar ah, tá tranquilo, tá tranquilo, a gente gosta da resenha.
0: Felipe, pra começar, só pra gente, a gente sempre vai passando também o último jogo da rodada, o que que tá vindo pela frente, esse clássico com o Fluminense, né? Esse, o que que foi esse Vasco e Fluminense? Porque a gente, na análise nossa, a gente sempre faz uma análise pensando mais no Vasco, pensando mais no Fluminense, mas pra você que tá vivendo ali o dia-a-dia -dia do Vasco, como é que você viu o jogo, cara? Porque foi um clássico quente, que teve alternativa, mas como é que você viu esses 90 minutos do clássico?
2: Eu acho que no primeiro tempo a nossa equipe não conseguiu jogar, a equipe do Fluminense foi, foi muito bem no primeiro tempo. E a gente, no segundo tempo, a gente conseguiu equilibrar o jogo, é, conseguimos algumas oportunidades. Até no primeiro tempo a gente teve também algumas oportunidades, até um chute do Guarim também que passou perto. Mas é, a gente sabe que a gente segurou um adversário que estava ali embaixo brigando para sair da zona da confusão, como o Vanderlei fala. E a gente segurou eles lá embaixo e andamos um ponto, a gente sabe que não era isso que a gente queria. A gente queria conquistar os três pontos, mas até pelas pretensões nossas no campeonato, que agora a gente sabe que a gente pode chegar lá em cima no, na Libertadores. E eu achei que o, que o resultado foi bem justo pelo que aconteceu dentro do jogo. O jogo, o jogo equilibrado, pelo primeiro tempo ser, para mim, o Fluminense foi melhor do que a gente no primeiro tempo e no segundo tempo a gente equilibrou o jogo. O 0x0 eu acho que foi o, o resultado que foi o mais justo. Pro, pro... Falar de justiça no futebol é meio complicado, né? Sempre. mas foi, foi, acho que foi mais justo.
0: E agora, eu queria fazer uma pergunta, porque o Bruno é setorista do Vasco. É muito chato, é o setorista mais chato que vocês aguentam. Não, não. Ah, não, ah, não. Ah, só sou o mais magro, mas. É, é, o mais magro,
2: com certeza. O mais magro, quando você vê um pontinho lá, lá, lá. O Bruno chegou, o Bruno chegou. De lado, de lado você não vê, do lado vento.
0: Mas é porque o Bruno fica aqui. Vocês fizeram uma matéria, né? Que o museu de Vasco. Isso, é, exatamente. A gente tava. Quando o Bruno fez. Falou, pô, a gente tem que fazer uma matéria maior com, com o Felipe Porque é um cara resenha, que tem história Eu queria começar falando disso, né, Bruno A questão do, do, da sua identificação com o Vasco porque eu, Hoje você tá, tá vivendo um rodízio, tá na reserva do Vasco buscando seu espaço, é impressionante a identificação do torcedor com você, a gente viu nas redes sociais. Exatamente, exatamente. Que...
1: Até quem critica elogia,
0: exato, é impressionante. Exato eu,
2: eu, brinco, eu brinco sempre que a relação minha com a torcida do Vasco é intensa de, de tal maneira que eles me amam muito e me odeiam muito, assim, <risos> não tenho meio termo. E, e a minha identificação com o Vasco é, é, ela é desde 2010 quando eu chego no clube, né, meu primeiro jogo, meu primeiro gol, tudo no, 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 no mesmo dia. É, depois conquista da Copa do Brasil, uma conquista inédita para o clube. É, e eu, 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 eu sou um cara que... Eu gosto de estar no Vasco, eu, eu gosto do clube, eu gosto de viver as coisas do clube, eu acompanho tudo o que, que, que acontece. Até quando eu estava fora, eu acompanhava, é, fiquei chateado com os rebaixamentos e tudo. E a minha identificação, ela, ela, ela vem naturalmente. Eu não, eu não vou falar para você que... Ah, eu... Eu faço isso forçado porque eu gosto de estar no clube e eu quero estar para sempre no clube. Não, ela vem naturalmente, cara. Naturalmente as coisas aconteceram dentro do clube. E eu hoje, eu sou um apaixonado pelo Vasco, apaixonado pela torcida. E, e desde criança, eu, meus ídolos todos, na época, eu sou de 90. Então foi a época, a hora do Vasco, com jogadores espetaculares, com títulos é, de, de expressão. Então eu eu tinha aquilo na minha cabeça que eu ia jogar no Vasco. E realizando esse sonho e tendo essa identificação, para mim é a realização de um sonho.
1: E Felipe, no começo desse, desse campeonato brasileiro, como você falou, a situação estava um pouco complicada. Nos outros anos, você não estava aqui, você falou que sofreu com rebaixamento longe. Você estava muito nervoso assim, com a situação e com medo de viver de perto o que você viu de longe é, quando você não estava aqui? Eu, eu, fiquei, eu
2: fiquei assim, é, com medo. Pela situação que a gente está vivendo dentro do clube, com troca de treinador, a mudança de, 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 de método, porque saímos do Valentim, fomos para o Marcos Valadares e ficou aquele, será que é efetiva, será que não é efetiva? E já, e já tinham passado quatro jogos e a gente não tinha pontuado ainda e a gente estava na, na, na lanterna. E a gente fica se perguntando, até por, pelo histórico recente do clube, a gente fica se perguntando dentro do, do, do vestiário e a gente falava: não, gente, a gente não pode. Esse é Vasco da Gama, esse é um time muito grande. Se a gente, se a gente fizer um campeonato ruim, vai, ficar, vai ser ruim para a carreira, vai ser ruim para o desenvolver da carreira, porque tem muito jogador novo e, e isso mancha a carreira do atleta.
1: Então, e eles sentem mais também, né?
2: E a gente precisava, os jogadores mais experientes precisava proteger os mais novos. Então. Com a chegada do Vanderlei, aí ele trouxe a experiência, trouxe a, a vivência dele no futebol, trouxe os títulos dele que ele já conquistou, a bagagem que ele tem, protegeu muito a gente, o Vanderlei blindou a gente de uma maneira que hoje as coisas acontecem dentro do clube e a gente, por ele, ele filtra pra gente, e não, não passa as coisas que estão acontecendo de ruins. E a gente sabe que os problemas que o Vasco tem, e se a gente carregar esse problema para dentro do campo, é mais um, um peso para a gente carregar para dentro do campo e o Wanderley conseguiu tirar isso da, da, do, das costas do jogador, esse peso. Então, ali a gente começou a andar. E depois da Copa América, eu acho que o nosso time encaixou essa, essa, essa pré-temporada que a gente fez em, em Foz do Fo... Iguaçu. Eu, eu te
1: perguntar isso você acha que foi muito importante? Foi
2: muito importante para todos os aspectos, é, técnico, tático, e o principal que eu acho que é, que é o grupo. O nosso grupo se fez em Foz do Iguaçu. Nosso grupo se fechou, a gente, as brincadeiras que a gente tinha dentro do ônibus, dentro da concentração. E isso faz parte do futebol. E a gente ali, a gente se fechou e a gente... Não, vamos traçar um, um plano pra gente esse ano que a gente não vai sofrer a gente vai conquistar
0: coisas grandes. E o Vanderlei sabe, né? E essa questão do grupo, de, de gerir um grupo, o Vanderlei sabe até. Eu queria saber da chegada dele. Porque muita gente até debochou a chegada do Vanderlei. Falou que é um treinador ultrapassado, que não ia conseguir um trabalho no Vasco. Além dessa questão do grupo, qual que é a receita do Vanderlei com vocês? O que tá dando certo esse casamento? Eu acho
2: que o Vanderlei, o Cupertino, o Ramon, que tá ali no dia a dia com a gente, e o Melo também, que veio com ele, eles, além da, da vivência que o Vanderlei tem, ele é muito. Ele, ele foi jogador também, então ele sabe o que a gente está pensando. E ele consegue passar para a gente, com clareza, aquilo que ele quer para a gente dentro do jogo. E essa blindagem que eu falei de. de, de de fora para dentro, isso fez com que a gente esquecesse os problemas do clube. É lógico que a gente sabe dos problemas de, de salário, de algumas coisas que acontecem, mas que a gente não tá, não tá levando isso para dentro de campo. Muito porque ele blindou a gente. Ele, ele tem essa bagagem, ele tem essa, esse nome, ele tem um, 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 uma coisa que a gente, a gente conversa e fala, pô, o, o homem que chegou, ele... ele Pô, ele tem cinco brasileiros, cara. Então, não são todos os treinadores da Série A que tem a quantidade de brasileiro que ele tem. Então, ele já viveu isso aqui. Ele, ele mesmo fala, na, 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 eu vivo isso aqui há muito tempo. Eu vivo ele não fala assim. Ele não fala <risos> essa educação. Ele fala, fala, eu não fala que essa educação. Eu vivo isso aqui há muito tempo. Então, é daqui a pouco vai acontecer. E as coisas estão acontecendo. E a gente, a gente vai sentindo confiança conforme os resultados vêm vindo, né? E o Melo também, eu acho que essas coisas que, que, que eles foram no Real Madrid, cara, jogaram com, com, com grandes e você vê uma entrevista dele falando que é um dos melhores grupos que ele já trabalhou, então já a gente pega a confiança do teu do, 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 do teu chefe Eu acho e que ele trouxe uma leveza pro dia a dia, isso assim, aí.
1: eu até falo, porque antigamente era uma polêmica por semana, se assim, a gente começava a semana já esperando a polêmica que ia aparecer durante aquela semana, sempre tinha alguma coisa e desde a chegada dele, isso acabou. Isso é verdade. A gente não vê mais. E muito provavelmente não é porque não tem. É porque isso não chega ao elenco. Isso não não chega.
2: chega, é blindado. Não chega pra gente. E ele procurou o X9, né? Procurou. <risos> é porque nossas escalações saíam todas. Treino fechado saía a escalação. Saiu todas as escalações. Ele agora resolveu, ele, ele, abriu resolveu o ele abriu o treino. Foi isso que ele falou né Fez o Bruno <risos> trabalhar um pouco.
1: Eu né? é gosto demais. Não, mas, né? agora eu tô trabalhando menos, porque antes tinha que ficar correndo atrás é... da escalação, agora é só ficar
0: lá no treino, agora tá tranquilo. A culpa é de vocês que são amigos do X9, <risos> fizeram abrir o treino. Vamos começar a colocar a galera aqui no par? Vamos, claro. Porque tem muita pergunta. Muito... Vou começar com uma fácil, uma tranquila. Aqui a Sofia te mandou a paz de basto. Paz, paz, Sofia. Paz, Sofia. Paz, Sofia. <risos> Perguntou se vocês, assim, já acham que essa zona da confusão já se afastou de vez, e se o grupo chegou realmente a pensar ou ainda pensa em Libertadores?
2: A gente pensa, é lógico que a gente a gente planeja, a gente almeja a Libertadores, mas é, a gente também tem que ter a consciência que o nosso campeonato era fugir da zona do rebaixamento e sair dessa zona da confusão. A gente sabe que a gente tem que chegar logo na pontuação, é, a gente tem jogos difíceis agora pela frente, até porque vai chegando no final do campeonato vai afunilando, mas a gente a está gente perto do nosso primeiro objetivo, que era fugir, fugir da zona do rebaixamento. E depois conquistar Sul-Americana e Libertadores. A gente, a gente sabe que são é um caminho difícil, mas a gente já percorreu um caminho longo pra caramba. A gente saiu de um ponto com, quando o Vanderlei chegou até 39 pontos. Então a gente tem uma caminhada, oito jogos pela frente aí para a gente fazer a maior quantidade de pontos. e Se, se der pra beliscar... A Libertadores ou a pré-Libertadores vai ser um título pra gente.
1: É, eu acho até que, que o, a ideia do Vanderlei é não deixar que, que o elenco se acomode, né? Porque, a, digamos que agora tem só 1% de chance de rebaixamento. Então, assim, acho que... Eu já disse aqui alguns episódios que não cai. Mas eu acho que se não colocar outra motivação, pode acabar ficando pra trás, né? Eu acho, a, que... Eu
2: acho que a gente tem que botar a Libertadores como meta. Sim. Como meta. A gente sabe que... É difícil, é muito difícil. A gente precisa fazer de 24 pontos fazer 20. Então é, é difícil, é difícil. Mas não é impossível. A gente, claro. a gente sabe que pode conseguir essa, essa vaga na Libertadores. Mas a gente, primeiro a gente tem que fugir da, da, da zona da confusão. Acabou a chance de, 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 de cair... Vamos tentar Libertadores. Se não bater Libertadores, pré-Libertadores. Se não bater pré-Libertadores,
0: Sul-Americana. Vocês devem de, deve ouvir pouco a expressão Zona da Confusão, né? Do Pô, toda, hora, toda hora.
2: pouco. Toda hora. E ainda mais quando a gente estava mais perto ainda, era toda hora, vamos sair dessa Zona da Confusão, vamos sair dessa Zona da Confusão.
1: A gente ficava vendo o Luxemburgo, ficava lá 40 minutos falando com os jogadores antes do treino. Imagina Rapaz, quantas vezes ele falava Zona da Deus.
0: Confusão ali. Rapaz, aqui o DG Zona Oeste, um abraço pro DG, que é o arroba DG da colina. Outro que manda paz de baixo. Paz, DG,
2: paz. paz a paz, paz de baixo a todos. Todo mundo
0: abençoado. Eu nunca falou paz de baixo de todo mundo. Mas ele perguntou se você já assinou o contrato vitalício com Vasco.
2: Ainda não. não. Eu, eu tô, eu tô, tô almejando assinar esse contrato aí.
0: Aqui tem uma pergunta canalha. Uma cana... Tem muito. Vai, 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 vai. Tem muito um canália que participa daqui, né? Perguntaram aqui. É tá o 39 de 45. Ele está fazendo a conta para sair da zona da confusão que é o Davi perguntou como é que você conseguiu perder o gol contra o Havaí. Cara, esse aí eu fui
2: zoado, Davi, né? Isso, isso. Davi, esse aí meu filho me zoou, Davi. Eu cheguei em casa e falei, pai, como é que você perdeu esse gol? Eu falei, filho, também não sei, pai. Cara, esse gol aí foi, eu fiquei umas duas semanas sem dormir, cara, por causa desse gol. Porque eu sabia que era uma chance que eu tava tendo, era o primeiro jogo do Vanderlei. Na... Aí ele apresentou, já, já foi pro jogo contra o Havaí. E eu tava vindo sem jogar e ele me deu a chance, pro, e eu entrei bem no jogo. E era chance, eu, eu acho que era chance de eu fazer o gol e continuar jogando. E, Tem uma ter, sequência, a né? e ter uma sequência de jogos. E, e além do gol, ia, ia dar a vitória pra gente. E a, a gente ia sair da. da
1: tava 1x0. Um tava 1x0, um né?
2: e a gente ia fazer 2x0. Cara, eu fiquei duas semanas sem dormir. Eu... E eu, depois, no treinamento, eu falava pros goleiros jogar a bola ali, falava que eu duvido que eu, eu vou chutar 10, eu vou acertar 11. Mas na hora do jogo, eu... Cara, eu, eu, eu nem vejo mais esse vídeo pra não ter... Pesadelo. Pesadelo. Porque depois, logo depois, contra o São Paulo, eu faço um gol muito mais difícil Sim, do que contra o... Muito mais. Muito mais difícil do que o Havaí. Mas coisas que acontecem. Todo mundo perde, todo mundo já perdeu. Se não perdeu, vai perder um gol desse. Mas
1: perdeu porque é muito fácil, né? Porque...
2: E eu brinco, eu brincava no, 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 no banco com a rapaziada, e é, a gente fala que o Thiago Reis toda hora tem uma, tem uma promoção dessa. E eu falava assim, pô, pra mim nunca sobra uma promoção dessa. Vai sobrar uma promoção dessa daqui a pouquinho. Aí quando sobrou, eu perdi. Aí o André olhou pra mim e eu falei, nunca
0: mais reclamo de promoção. Não, mas esse gol, rapaz, nunca mais. tava fazendo o jogo. Aí, na hora eu tava que... em São Januário Rapaz, também. Rapaz, na hora eu falei, que que é isso? Que que ele fez? Eu, aí vocês fazem isso, eu que tenho que escrever no tempo real, aqui, okay? Gente do céu! <risos> que que Mas... fez o Felipe Barros? Mas e a
1: cara que o Igor tem que jogar bola? Nenhuma, né? Eu, eu sou... Nunca eu ia sou fazer. Mais, é,
0: eu sou mais cadenciado, Eiche. né? Ixi! Eu, eu jogo mais parado, não tô não. mais veloz Cara nenhuma que <risos> joga <risos>
2: bola. Eu vou passar desse assunto? Uh -huh. eu tem parei... uma pergunta aqui, vai ó. Vai lá, vai. Do
1: Igor com Y. Sim. E ele pergunta o seguinte, o elenco de 2011 do Vasco foi o melhor que você já jogou na sua vida?
2: Na minha vida, não. Mas no Vasco, sim. Porque eu joguei no Benfica com... Bem, o Benfica foi com Aymar, Davi Luiz, Luizão, de Maria, Ramírez. Rapaz, Porra. pesado,
0: time <risos> Pesado.
2: Mas no Vasco, no Brasil, ele com certeza foi o melhor. Este Porque meu tinha cara. meus ídolos também, né? Felipe, Juninho, Diego...
0: E tava iluminado, né? E tava
2: iluminado, e a gente tava muito encaixado, a gente tinha o que a gente tem hoje, o grupo nosso é... era muito fechado, porque a gente, com... não sei se vocês lembram, a gente começou uh, aquele ano de 2011, era o PC o treinador, e a gente começou com quatro derrotas, né, seguidas, assim, e, e a... sendo que a última derrota foi contra o Flamengo em... Em... no Engenhão, eu tava com a mão quebrada. E aí aconteceram algumas coisas, teve afastamento do Carlos Alberto, teve um afastamento do Felipe. Aí chega o Ricardo Gomes. Quando chega o Ricardo, já com a terra arrasada, a gente brigando para não cair no Carioca. E aí a gente teve uma reunião dentro do vestiário. Teve uma reunião dentro do vestiário. O Anderson Martins brinca comigo até hoje. Porque a gente tava dentro do vestiário conversando. Aí os mais experientes naquela época, eu tinha 21 anos, então eu não falava muito... Mas eu, dentro do vestiário, eu levantei a mão pra falar. Tô, até assustaram. Com né? 21
1: anos, né? Com 21, a
2: levantei a mão pra falar, eu queria falar uma coisa. Com o grupo que a gente tem aqui, a gente vai ser campeão. Eu não sei de quê, mas a gente vai ser campeão. Ou pode ser da Copa do Brasil ou do brasileiro, mas a gente vai ser campeão esse ano. A gente só precisa mudar a mentalidade. Os caras ficaram olhando assim. A primeira coisa, depois que a gente foi campeão, o Anderson Martins corre na minha direção e corre assim. Você falou isso. Porque a gente tinha muita qualidade, realmente. O que a gente não era, a gente, era, a gente não era unido. Porque também tava, era um grupo se formando. E grupo de 2011, se não foi o, o melhor, não, não foi o melhor que eu joguei, mas mãe, tá no top 3. Tá, no, tá, 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 no top 3.
0: Até aproveitando essa pergunta do. Quem fez? Você lembrou? O, nome? o, o Igor, Igor com O Igor, o Igor, Igor com isso. Você não Já vi que você não gostou. Paz, do Igor, Igor, paz Igor. Paz, paz, paz. Por favor, sempre dê a paz. Tem uma pergunta do Thiago, Thiago Galvão. Tiagão, você participa com a gente? Ele faz uma pergunta em cima do elenco de 2011. Que você fala que não estava muito unido em um certo momento naquele início. Tinha problema de relacionamento nesse time? É a pergunta do Thiago, porque eram muitos jogadores cascudos, né, Felipe? Teve problema de relacionamento ali dentro?
2: Não, problema, pro, problema diretamente não, mas é, eram, muitos, eram muitos jogadores de qualidade, mas só jogava 11, né? E quem fica de fora faz, um, faz um, o ambiente não ser tão favorável para você conquistar vitórias e títulos, consequentemente. Então, aquilo ali estava atrapalhando a gente. Estava atrapalhando e, e, e atrapalha. Você vê que, que os clubes que têm grandes jogadores e alguns que ficam no, no banco, não anda, não anda. Tem algum, algum técnico
1: ex-técnico que fala isso, que o mais difícil é você gerenciar quem está fora. não quem É, tá
2: é para mim, o mais difícil para um, uma comissão técnica não é gerenciar os 11 que estão jogando, não. São os, os 15, os 16 que estão do lado de fora. Porque aqueles ali tem que estar tá pronto para entrar e para te ajudar. Tem que estar sempre de, como Vanderlei fala, de
1: <risos> apontada pro céu. Boa <Chelsea. risos> apontada pro
2: céu. E nesse time de 2011 tinha muito jogador novo, mas tinha muito jogador cascudo e da mesma posição. E consequentemente ia ficar alguém de fora. E naquele início ali também, nossa, eu acho também, é, o calendário nosso é muito, é muito curtinho. E a nossa pré-temporada com muito pouquinho e a gente não, não pegou. Depois desses quatro jogos que a gente foi, foi pegar a parte física, mas aí já tinha perdido quatro. Nove Iguaçu, eu lembro, Nove Iguaçu, Duque de Caxias. É, Volta Redonda e Flamengo. E Flamengo foi o último. Aí foi, já acho que.. Já foi tem estupido. um peso natural, né? Por, perdeu, o clássico, perdeu o clássico. aí
0: nesse ambiente que era, então não tinha esse problema direto de relacionamento. Direto de
2: relacionamento, né? Né? não, mas. Algumas coisas que deixavam o ambiente não, não, não tão leve, não leve assim
0: pra, pra gente conquistar vitórias. Pergunta do Felipe Gabriel, um abraço pro Felipe. Ele pergunta quais são os seus três maiores amigos que você fez jogador no futebol.
2: Fábio Rafael, conta um só, né? Porque são gêmeos. <risos> Pode contar um. Conta um só, Fábio e Rafael.
0: Veio na promoção, né? É, veio na
2: promoção. Fábio Rafael, Leandro Castan. Cara, e é, é, é difícil, três só, e se eles escutarem, eles vão acabar ficando três ah, então só Então é fala, fala mais aí, fala. Fábio, Rafael, é, Castan, Alain. <risos> Fábio Rafael. É uma... Fábio, Rafael, Fábio Rafael, já, <risos> já Fábio é uma junto. pessoa que não me compôs, né? <risos> o ah, é o Fábio, Gêmeos. Rafael. Esses aí são desde os, 11, desde os 11 anos, eles moravam lá em casa. Lá, ah, é? A gente jogamos junto no futsal, no Botafogo, eles moravam lá em casa e a gente foi juntinho até, até a seleção. É um, é um fato engraçado que, que não tinha essa rede social, que você ficava... É, hoje você tem contato com qualquer pessoa do mundo em, a qualquer momento, e antigamente não. A gente, a gente se relacionava, assim jogava junto, e ele ia para casa dele, e eu, eu, eles moravam em Araras e eu na Penha, aqui no Rio. E eles vinham, ficavam na minha casa, jogavam no final de semana e voltavam para Araras. E aí, a gente foi do 11, 12. Aí eu fiquei no, no Botafogo e eles foram pro Fluminense. Aí teve a primeira convocação em 2005 pra seleção sub-15. E, e nós fomos convocados, eu e eles, né? E aí a gente foi pra Polícia Federal. isso foi a gente entrando na Polícia Federal. Quem tá entrando atrás: o, o Fábio, o Rafael, a tia Laurinda e o tio Zeca. Na hora que eles entraram. Minha mãe entrou aí, foi choradeira, porque... É um era, assim, era um reencontro. Era um reencontro e num momento especial para os três, né? Foi uma choradeira danada. Não teve, não teve
1: como mandar mensagem, não né? Não tive quando como mandar mensagem para ele. Convocar. Pô, fui convocado, vocês <risos> também. Vou mandar aquela selfie. E aí...
2: Foi um momento muito especial. Ó, Fábio, Rafael, Dedé, Alain, Castan, Diego Souza. O time é bom. Já falei, já falei três de, é de 2011.
1: É. O Castan, você já conhecia? Ou... O Castan,
2: a gente se conheceu esse ano. Ramon também. Ramon é um amigão também.
0: Castan é figuraça também, né? Castan é ainda mais... Como é que é o Castan? Vida... Fala aí, fala aí. A aí. história
2: de vida do Castan é... é... cara com 27 anos teve um tumor na cabeça, cara. Isso aí eu pego para minha vida. Não só para a parte profissional, porque para mim é um dos melhores zagueiros que tem no Brasil hoje. Não só por ser meu amigo, mas porque ele faz dentro de campo. É... E pela liderança que ele tem... O cara teve um tumor com 27 anos e com 33 anos faz, feito, vai fazer amanhã. Ele é um exemplo de superação, exemplo de, 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 de que as coisas podem acontecer e, e você tem que estar preparado para dar a reviravolta nela. História muito bonita, né cara? História muito bonita. E pô, ele
1: parou de jogar bola. E né, a gente então. se
2: conheceu esse ano. Foi até engraçado que a gente ficou mais amigo quando eu peguei ele no play arrebentei ele no play, na concentração. É ruim ele? Nossa, horroroso. Horroroso, horroroso. Ele o melhor jogador cara. do nosso time hoje ah. que joga Playstation se chama Valdívia. Ah, é? É Valdívia, Clayton, eu e Pikachu. O resto é tudo horroroso. O Castanho o re... tem
1: cara de que sabe jogar.
2: Horroroso. E ele que levava o videogame, é. Então, ele que... por, por isso que ele jogava. jogava. Ele é <risos> deixava ele jogar, mas a voz, sai, sai, 3x0, sai primeiro tempo. <risos> Aí teve um dele. ganhei nove vezes, aí ele ganha uma, aí, time pequeno, ganha uma <risos> sai comemorando, não sei o quê. Ô, se perco e a gente foi vezes, ficando amigo, foi ficando amigo ali, ali em Etibaia. Aí depois agora a gente concentra junto desde. Desde fevereiro a gente considerava. O Atibaia foi bom também. A Atibaia foi muito atibaia bom. Atibaia foi muito bom. Ou pelo muito menos bom.
1: não tava aquele frio que tava em Foz, né? Porque Foz foi... Foz ina... tava muito frio. Cara. Foz foi inacreditável. Mas eu
2: que não tenho cabelo, tenho que ficar de touca toda
1: eu hora. Eu tenho.
0: Inacreditável. Nosso, nosso projeto de Erasmus <risos> Carlos aqui também não, não tem muita coisa pra falar, não. Para de ficar dando meus apelidos perdoa, aqui. Tá perdoa, na hora do Felipe vou... dar os apelidos isso, dos jogadores.
1: Não, não, não.
2: Qual é o seu apelido? Pô, tenho vários, né?
1: Teve um... Quem, teve algum jogador em Foz que falou um apelido seu maravilhoso. Ah, lá vem.
2: Cabeça de Kiwi. É, cabeça de Kiwi. <risos> cabeça de Kiwi quando o cabelo tá crescendo, fica... <risos> Verdade, com certeza foi o Ramon que falou.
1: Não, Ramon, o Ramon... Ramon, Castan, era, Breno... Tinha conhecido algum desses lá. Tava chegando assim, aí... aí... Eles, aí é, cabeça... é, cabeça de Outros É, de é que eu
2: sou cara, é o Passagilete, né? Aí, pô, lá em Foz não tinha... O cara, o barbeiro não ia lá e eu... Vai, eu falei, eu vou deixar um, a careca dar uma respiradinha. Aí o cabelo cresceu assim, fica igual a Kiwi, aquele pelinho que fica sim, no Kiwi, sim. igualzinho. Boa apelido, cara, bom apelido.
0: Quem botou é um gênio. É um Nossa, cabeça sabe. de Kiwi, foi eu muito bom. tem alguns, assim. eu
2: tenho alguns apelidos. Você sabe que é apelido que pega é aquele que você fica puto, Nossa. então eu não fico puto com nada mesmo, vai? Então,
0: Pode falar. Cabeça de Kiwi, gostei. Cabeça de Kiwi. Gostei questão da resenha, que a gente fala, assim, dá pra ver que você é um cara totalmente resenha, né? Quem que vocês enchem mais o saco no, no grupo, assim, quem que é o mais zoado? O Cleiton, cara. <risos> Cleiton. Cleiton, a gente zoa muito o Cleiton.
2: Cara, tem mais Marrone também, a gente zoa o Marrone, cara. A gente é um grupo zoeiro, cara, é assim... O ele Breno é, também a gente Tem uns zoa. que devem pegar pilha lá, né? Ah, tem.
1: O Marquinho parece ser meio bravo, né? Não, 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 não cara. não, 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 não. Eu tenho eu só medo do press...
2: Marquinho. Não, medo. não, não, só que, faço impressão. O Marquinho medo, também cara. é meu amigaço, meu amigão. Meu amigão também, Marquinho. O Marquinho eu tenho medo dele, cara. Que
0: momento, né? Ele tem medo do Marquinho. <risos> eu tenho certeza
1: que qualquer dia o Marquinho vai agredir alguém no treino. <risos> tenho certeza. Vai chutar. Vai não, cara. Vai não. É o jeito dele. <risos> Isso aqui é o é jeito
2: pessoa. dele. E é um dos caras que mais ou também. É? A gente joga uno no, ah. no, 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 na concentração, né? E aí... Vira e mexe, aí os arranca-rabo. Porque tem quem perde toma peteleco. Nossa senhora, não pode dar peteleco fraco. Se der peteleco fraco, não. tu que toma peteleco. Não pode dar fraco. Não pode dar fraco, pô, pô, tem que dar forte. É saudável essa brincadeira. Cara, o Ribamar, meu Deus do céu, cara. O peteleco do Ribamar é uma coisa assim que arranca a orelha.
1: O, o, eu fui fazer uma entrevista com o Marco Júnior, aí ele tava todo feliz com o álbum, né? Que tinha a figurinha dele e tal. Ele disse que o Marquinhos arrancou a página do álbum dele. O é maluco, mano. Por isso que você tem é medo. Né? Não, ele é
2: maluco, mas é gente boa. Isso, maluco, ele beleza. Ele isso
0: triste, eu fiquei triste por ele. Agora, eu tenho uma pergunta. Isso várias pessoas fizeram, que você, pela sua experiência, enquanto você vê um garoto surgindo, a gente aqui já fica, né? Pô, como é que esse cara surgiu? Onde estava esse moleque? E é o Thales, né? O que, é que virou o Thales no time do Vasco? O pessoal falou que tá com saudade, que ele tá na seleção. Eu tô também. <risos> Todo Vasco tá com saudade, mas que, que moleque, né, cara? Como Sensacional, é surgiu,
2: um cara? fenômeno. Fenômeno com a bola no pé. Tecnicamente, para mim, um dos, um dos grandes, uma das grandes promessas que o Brasil vai projetar aí. E como pessoa, eu, eu vejo mais como pessoa, assim. Eu vejo ele depois que ele estreou aí você fica observando será que ele vai mudar será que não vai a mesma pessoa o mesmo moleque o mesmo isso me, isso me deixa assim esperançoso quanto ao andamento dele porque ele dentro de campo ele já mostrou que que, que ele é capaz de fazer ele pegou o São Paulo com o Juan Frank com o Atlético de Madrid finais de, de Champions League e vocês viram o que ele fez contra o São Paulo? Esse jogo é inacreditável. Esse Era jogo, esse jogo pra mim, o Juan Fran e o Daniel Alves também. Exatamente, do mesmo lado. Né? Do mesmo, e são jogadores... Pra mim, o Daniel Alves é um dos maiores que, que, que já, já Pô, tiveram maior, na lateral é direita. O maior campeão do, do certeza história do futebol. E ele fez aquele jogo espetacular. E ele, como pessoa, o moleque é de uma simplicidade. E isso também passa pelos pais dele. E, e isso eu tenho que parabenizar. Que moleque sensacional, cara. Que moleque sensacional. A gente falou antes do jogo agora, dele contra Angola, que ele deu um, um elástico. elástico né? eu falei, moleque, você tá abusado, você né? tá dando lambreto, tá dando elástico, se eu voltar pra cá eu vou te pegar. Vocês zoou muito é isso, ele que no que... grupo do WhatsApp? Lá de muito, ou muito ele. Mas que moleque sensacional, cara.
1: Eu tenho a impressão de que ele não tem ideia do que tá acontecendo com ele.
2: assim E que, que ele continua assim, então? Ele,
1: ele, ele parece que não tá nem aí, assim. Que ele age naturalmente,
2: cara. É, exatamente. Ele, ele...
1: ele... o Luxemburgo falou que no treino, acho que um dos primeiros treinos dele, chamou ele, deu uma dura nele, ele ignorou. Saiu andando, chamou, deu outra dura, ele ignorou e foi moleque folgado aí. Nos primeiros dele. treinos
2: dele, nosso, no, quando, ele, quando ele subiu pra treinar, o, ele tava no time de baixo, eu, Sidão quebrava a bola nele, o Pikachu vinha, ele dominava, girava em cima do Pikachu. Eu falei, esse moleque é diferente. Esse moleque é diferente. E ele vinha pra dentro, tanto que o Vanderlei botou ele no jogo contra o Botafogo. Ele tinha 16 anos ainda, nem tinha, nem tinha completado 17. E ele, e ele vai mostrando nos jogos, é lógico, ele tem que amadurecer algumas coisas, pô, tem 17 anos ainda, mas o que ele já fez, o que ele já ajudou a gente e o que ele tá fazendo falta pra gente, isso já dá pra ver que o moleque é
0: diferente mesmo. E uma humildade, você falou a humildade, Uma humildade.
2: cara. uma humildade, cara, uma humildade, cara, você tem que sentar e conversar com ele.
1: Pô, e o Felipe já viu vários surgirem, é, né, com a idade é... dele já, né, pô. Ligou o microfone aí, Felipe. Ok, isso. Quebrei, É emoção,
0: quebrou. é emoção. É emoção Só
1: porque eu falei que ele já viu vários surgindo, ele ficou nervoso e quebrou <risos> o microfone. O Coutinho
2: também, quando surgiu, pra mim é um dos. Um, já deu um, um. O Carlos, lá o Greg, conversou comigo. Foi do Coutinho pra cá. Foi um dos melhores que você viu jogar. Eu falei, do mesmo nível. Os caras me olham assim, do mesmo nível. Do mesmo ele nível. é muito diferente, né? Do mesmo nível. Muito diferente, muito diferente. E o que eu mais pressa é o fora de campo. E o fora de campo dele é... Que moleque humilde. Eu acho que... Tem... Eu, eu, é... eu arrisco, eu arrisco, depois vocês... Eu arrisco o Tales Copa 2022. Eu arrisco.
0: Não é, não é nenhum absurdo. Eu também acho que Pelo não. que ele tá fazendo, né? Ele tem, eu arrisco, ele, tem, ele tem um futuro... Ele já tá fazendo muita coisa, mas tem um futuro gigante, moleque. E se não tiver na de 2022, é um cara que tá preparado pro 2026 e o Brasil tem uma geração é, com ele. Isso é verdade. Guilherme. Posso ele... fazer uma pergunta faça, agora? Faça,
1: Eu queria saber, ô Felipe, Assim, qual o momento mais marcante seu com a camisa do Vasco? Pode fazer um top 3, se você quiser, assim.
2: Primeiro gol, estreia e primeiro gol.
1: Esse é um só, igual o Fábio Rafael. É,
2: esse é um só. <risos> estreia e primeiro gol. É, título da Copa do Brasil, com certeza. Isso aí pra mim foi um, um marco também, que eu era inédito pro clube e inédito pra mim. É, e um gol que eu fiz contra o Botafogo, um dos gols mais bonitos da minha carreira
0: falta. A patada, né? A patada, não, 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 bate não, não, não. bem na bola, né? Filho? É. Não sei se for a característica sua. Eu tô precisando voltar a bater bem assim. <risos> Pô, esse golzinho podia voltar, né? Porra,
2: cara essa batida podia voltar. Né? Não, na batida eu tô... Eu, eu tenho treinado bastante. No, o Bruno tem visto. Treino. Eu tenho é treinado bastante. Vocês
0: estão tudo de comprou vocês né? é. É, é um ótimo setorista, ah. bate bem na não. Bola, <risos> Tô gostando, tô gostando. Ah, mas
1: o treino, aproveitamento no um treino de falta é de todos. É, Danilo todos, também, Dívia, Bruno Isso é César. Isso passa
2: pelo, muito pelo Ramon, né? O Ramon que foi exímico, cobrador ah. de falta. E ele cobra muito a gente ali. E ele toda vez que a gente vai cobrar falta, ele dá o um toques dele e tudo. Você pode ver que o, o, se você gravar o... o o treinamento de falta do Vasco, você vai ver o é. aproveitamento de... É que a gente, o Luxemburgo pede mais pra gente 60 não mostrar 70%, justamente
1: é. pra não saber como bate, né? Mas é impressionante, assim. É porque, impressionante. Pô, até lá em Foz do Iguaçu teve um treino que o Fernando Miguel ficou bravo.
2: Ficou bravo. ele fica, <risos> chuta,
1: Chutava a bola pro alto, chutava a trave, porque estavam acertando todas. Fica, não era culpa pô. dele nenhuma, assim, era bola no ângulo toda. Ele começou a chutar bola e tal, ele ficou bravo esse dia. Ficou mesmo. Ele
2: fica bravo, o Fernando Miguel, quando a gente começa a fazer gol e fica zoando ele, nossa senhora.
1: E ficaram botando
2: Pego pilha ar, também, né? Pega Devo... um pega um nada, é. só tem canária. Né, velho? É, é óbvio, né?
0: Óbvio, né? A gente, tem, a gente tem aqui, Felipe, um momento musical, porque o Bruno é um péssimo cantor, péssimo, péssimo. A gente tem várias é, perguntas aqui. Eu trouxe o Felipe para me
1: defender hoje, exato, porque exato, ele só
2: me ataca. Defensor.
0: As perguntas são qual que, é que toca no vestiário do Vasco, qual que é a trilha sonora desse time?
2: Depende do momento, depende, <risos> depende do momento. Partes, né? E a gente tem que agradar todo mundo também. Já vem. Tem o pessoal que da igreja a gente bota uma música gospel. Tem o pessoal que é da, do funk. Tem o pessoal que é do samba. Tem o pessoal do sertanejo. Mas assim a gente gosta de entrar no, no, no jogo ali com uma música mais agitada, com rap, com funk, é, com uma música mais e com pagode também. Então tende tudo, de tudo, tem de tudo. Tem de tudo. É, no no sábado tudo. chegou
1: vindo rap solitário, foi rap solitário, rap solitário, bom demais, é, né?
2: boa trilha, é, é, aquela e, caixinha, a gente dele, entrou, né? entrou no, no, aquela caixinha pequena <risos> que a gente tem, <risos> que jogador de futebol carrega.
0: E o professor é samba né
2: professor já... é samba professor é samba a gente
0: tem é o samba aqui samba do Alvinho samba do Alvinho que é o, o repórter cinematográfico que o, que o Luxemburgo o Luxemburgo vem é. fica tocando né? e aí ele... você já deve até ter visto algum vídeo dele eu aqui. já vi já vi é, ele tocando
2: então. e ele não a gente fez um, um churrasco do ano. acho que vocês até noticiaram na tua até. casa pô. foi lá em casa é. Churrasca de confraternização, ele tocou, ele... Toca bem, cara. É bom, né? É bom, é bom.
1: Quem mais toca bem lá no... Eu,
2: eu, eu arrisco. O quê? Percussão, tudo. Percussão. tudo Percussão, eu toco... Acho que só, acabou. <risos> tem mais
0: <nenhum. risos> Porra, Eu bem, e o homem. Tá bem, tá eu bem. e o homem,
2: mas o pessoal... Canta. Não, não, ninguém canta, não. Ninguém canta, não. <risos> é musical? É música mas todo mundo gosta do, do, do samba. Todo mundo gosta. E aquele dia foi, foi também... Foi bom, né? Foi, foi bom pra caramba. Foi bom e foi importante também.
1: O Vanderlei é muito...
2: É muito isso. É, e é isso. O que ganha campeonato, o que ganha, o que ganha... O time pode ganhar o jogo. Mas o que ganha campeonato é grupo, cara. E isso aí é uma, uma coisa que eu vou levar pra, pra minha carreira.
1: Esse grupo também tá em um dos melhores, assim, que você já... De, de ambiente união, assim, de ambiente.
2: De ambiente, com certeza. Porque o Vanderlei costuma consegue... falar muito isso. A gente né? gosta de treinar, cara. A gente gosta de... Ah, hoje tem treino. Vamos treinar. Porque gosta de estar perto do um do outro. Uh -huh. isso, isso é uma coisa que aconteceu em 2011. Isso, é, isso só acontece quando você tá, tá bem no ambiente de trabalho. Uma coisa que... E a, e a, gente,
1: é... a gente sente, assim... Né? Pô, eu cobri outros times também. Eu falo a mesma coisa, que é um dos grupos mais legais de trabalhar junto, assim. De estar junto. Pô, lá a Foz do Iguaçu foi muito bacana. Todo é, é. Mundo
2: e eu, assim no Brasil eu vivi isso aqui só mais, só mais uma vez que foi no Corinthians que quando a gente foi campeão quando eu fui campeão é paulista e, e brasileiro
0: em 2017 né que a
2: gente a gente tinha vontade de estar tá junto e é o que acontece hoje no Vasco a gente tem vontade de estar tá junto
1: oh, eu tenho uma pergunta aqui do, do um um Vascaíno maluco uhum. Daniel ele pediu a paz de Bastos também paz paz Daniel paz. e perguntou qual é o segredo para felicidade você que é um cara muito feliz segredo <risos>
2: Segredo pra felicidade, cara. Eu acho que você tá bem, tá em paz e tranquilo com aquilo que... Que, que pergunta, que pergunta. Tá, tá bem, tá em paz com aquilo que, que, que você faz. É
0: isso que importa. Se dedicar,
2: se dedicar, trabalhar. Esperar de você, não dos outros. Eu
0: a, acho que é isso. A Joyce, um abraço pra Joyce. Ah. Ela quer ver a dancinha do Felipe Bastos no próximo jogo. Não, não. não, não tem quem, tem
2: dancinha? Da, quem... Isso eu deixei pra trás, deixei pro Tales.
0: Tô ficando velho, né?
2: Ficar dançando tá... Tem não, que eu... dança mal também, né? Tem uma bem. cara
0: ah, dança... Não, viu. mas agora
2: eu deixei pra, pra molecada, né? Que faz gol, que dança aí, mas...
1: Nem o trem bala da colina? Não, o trem,
2: bala, o trem bala dá pra entrar. O Peck agora tá puxando é, o trem então, bala. Peck. O Peck já tem já deu uma, já não, tem não, não, não puxar o não, não. não, o Peck eu já falei pra ele. Calma, Peck. <risos> Você não vai puxar trembala. trem bala. Quem puxou trembala trem bala lá na época foi o Diego Souza. É. Peck... Calma, peck Ele não tem
1: idade nem peso pra não. puxar o trem bala. O,
2: o peck e Bruno... É isso, ó, ó. Mesmo ah, peso. 50
1: dando, não sustagem ali pra dar...
0: Ontem, 52. Ontem, ontem, eu pesei pela primeira vez Pernas. na minha vida, 64,5. Você tem 64? 60... Não tem 64 nunca. Não é. Tá bom. Pele e osso. <risos> Aqui o Gabriel, ele pergunta se você se sente incomodado no banco.
2: Com certeza, com certeza. cara que tá satisfeito no banco de reserva é melhor parar de jogar futebol. Eu tô incomodado... Mas é que eu falo, eu estou incomodado, eu trabalho, me dedico no treinamento, não passo insatisfação para o treinador. Que uma coisa é você passar insatisfação, outra coisa é você trabalhar e mostrar que está insatisfeita. E eu, eu vou continuar trabalhando e buscando o meu, meu meu espaço, para quando eu tiver a chance, como eu tive contra o Fortaleza, ajudar.
1: Será que vai ter chance quarta também?
2: Não, Vamos ver, estou esperando, acho Eu que, acho que tem é, grande chance. Mas como eu falei, vou, vou trabalhar e deixar que, eu, que eu Mas acho que as decidir. pessoas até
1: confundem, né? Porque você é um cara que tá sempre feliz. Tá? A gente sempre te vê sorrindo, brincando. E acho que as pessoas às vezes pensam que você não tá insatisfeito no banco, né? Pô, que você cara, tá, eu, tá de boa no quem, banco.
2: Quem sente isso é minha esposa em casa. Aqui também, ó, o João, também o é João, pessoal né? da minha assessoria, quando me manda mensagem. E eu não, eu não, eu não gosto de externar muito isso. Porque passa que, que, que tá insatisfeito e que tá querendo fazer... Alguma coisa contra o grupo e eu, cara, o que eu mais prezo no, no, no futebol, eu já, já frisei aqui, é o grupo, cara. É o ambiente é o, a, a saúde do grupo. E se você começar a passar insatisfação, começar a fazer fofoquinha aqui, aí fala aqui, aí fala ali, isso pro ambiente não é legal. Eu, eu tô insatisfeito com a reserva isso não é isso não é mentira. Mas eu não vou passar insatisfação pros outros e vou ficar falando que eu estou insatisfeito, que eu tenho que... Não. Eu sei que eu, que eu posso fazer, eu sei que eu posso jogar, mas eu vou mostrar dentro do treinamento. Aí treinamento para mim é jogo. Chegou uma, um dia lá que o André ele pediu para mim calma, filho, calma, calma. <risos> Olha, mas o treinamento pra mim é jogo.
1: E até é, no começo a gente não costumava ver muito treino, né? E às vezes a torcida pergunta nas redes sociais, né? Pô, como é que os jogadores estão? E a gente não sabia. E aí depois que a gente começou a ver treino, a gente começou a entender por que, que o Valentim lá atrás já te dava oportunidade. Porque, cara, o Felipe treina muito, assim. É... É, é, é...
0: É, 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 é que não é tá aqui, não. Porque o Bruno já falou isso em outra assim, outras e,
1: oportunidades e... aqui. É, pô, ah, por que, que o Valdívia bate falta? Porque o pô, Valdivia Valdívia... Pô, Valdívia no, treino Valdívia no é... treinamento é. é... Ah, por que, que o Luxemburgo põe o Valdívia pra bater falta? Por que, que o Luxemburgo põe o Bruno César? Porque esses caras estão treinando bem. Muito.
0: É. E aí a gente vem do treino a gente consegue saber essas aproveitar coisas. Aproveitar e entrar nessa que o Bruno colocou, falou o nome do Valdívia, o nome do Bruno, são jogadores que chegaram né no, durante a temporada pra realmente reforçar. O que, que você acha que não tá dando certo? assim? O que, que acontece com jogadores que a gente sabe que tem qualidade? Muita né? qualidade. E que que, não tá, tá, Onde tá faltando esse encaixe?
2: Muita qualidade os dois. Eu acho que no momento que eles jogaram, assim, a gente vinha de um... De um de uma transição, né, é, e, e realmente não tiveram a sequência e não foram bem, assim, eles sabem, eles têm a consciência disso, mas que são jogadores que têm muita qualidade, os dois têm muita qualidade, no treinamento, e o Bruno depois do jogo contra o, o Fluminense, que ele faz o gol, é, até o próprio Vanderlei falou né, na entrevista que botou ele de 9 contra o CSA, que estava sem um jogador ali. Ele tinha jogado dois jogos abertos aberto, aberto pela, pela, direi pe pela, direi pela direita, e ele entrou contra o Fluminense aberto pela é. direita, faz um gol. E eu acho que para a maioria dos jogadores que estão no banco, a gente precisa de sequência de jogo. Porque você já vem o ano inteiro brigando para jogar, brigando para jogar. Às vezes a gente só tem um jogo e nesse jogo a gente pode ir muito bem ou como pode não fazer tanta diferença assim. Eu acho que foi isso que aconteceu com o com, com Valdivia e com o Bruno. Mas são jogadores que... O Valdivia já tinha jogado contra ele lá no, no Grenal, quando eu, quando eu joguei no Grêmio. E eu já tinha visto a qualidade dele. E agora, trabalhando junto, a qualidade que o Valdívia tem, cara. Né? Pô, assim, o,
1: treino, o Valdívia, eu tenho certeza que deve ser um dos jogadores que mais faz gol no, no dia a dia. É, isso é verdade. Cara, é
2: impressionante. E o, e o Bruno César, cara, como pessoa, é uma das pessoas mais engraçadas que eu conheço no futebol. <risos> e como jogador, um dos mais técnicos que eu joguei junto. Um dos mais técnicos que eu joguei junto.
0: E é estranho, assim, a gente fica pensando, quando a gente fala de um jogador, geralmente cobrança, é porque a gente sabe da qualidade. E, pô, porque a gente torce pra... Porque eu, eu quero é, ver o Bruno rapaz. César jogando aquilo que ele pode. No... o Felipe sabe, é, é carente. O Vasco é carente de um meio armador, é, né? Assim. E, e tem. Não é, o Bruno é esse cara e não consegue ter esse encaixe.
2: Mas eu acho, eu acho também, assim, é, tem outros jogadores que quando o Bandele, Bandelei tá botando, tá indo bem. E às vezes a oportunidade, ela acontece pra alguns e pra outros a oportunidade, ela aconteceu, não aproveitou passou e, né? passou, e aí o Vanderlei vai dando oportunidade, entendeu, então o futebol é, dessa, é desse jeito o futebol é desse jeito, você tem que ir aproveitando as oportunidades que você tem para depois você ter a, o giro que você tá
0: falando aí. O Fernando Coimbra ele faz uma pergunta aqui da questão da sua identificação, e o que você acha que às vezes a torcida te pega como um alvo para criticar?
2: Por essa identificação que eu tenho, eu acho, e por, por, por tanto tempo tá... tá, tá tá no clube, né? Te incomoda, cara? Não me incomoda, cara. De verdade, não me incomoda. Eu, eu sinto, eu sei, eu sei o que o torcedor tá pensando. Eu sei que o torcedor também é ferido pelo por esses três rebaixamentos que o Vasco tem. Então eu vivi um momento, acho que um dos últimos momentos que o Vasco brigou lá em cima. A gente foi campeão da Copa do Brasil, campeão é, perto de ser campeão brasileiro. Então eles têm essa eles eles têm essa a imagem e eu como o único remanescente dessa 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 época áurea do Vasco eles têm essa imagem não o Felipe viveu esse momento então ele tem que passar para os jogadores esse momento do Vasco e às vezes dentro de campo alguma coisa que não acontece eu, eles vão me cobrar e eu sinceramente não me não me não me deixa puto não me deixa chateado é lógico que ninguém quer ser vaiado ninguém quer ser criticado a todo momento mas eu tento me concentrar ao máximo nos jogos que eu estou dentro de campo para que eu possa ajudar e fazer aquilo que, que, que o torcedor quer, cara. É Mas acho que
1: o Vanderlei conseguiu trazer um pouco mais da torcida também pro lado de vocês, assim, acho O ambiente que... em São Januário
2: hoje é diferente bom... dos jogos. O ambiente hoje, hoje tem é até bom...
1: música pro Ribamar, que é. É a torcida... Até outro
2: dia... Ele não
0: tava nem sendo relacionado. Até outro tava... dia
2: era é um dos mais criticados, hoje tem música pra ele. É. O futebol o é é muito O Igor que rápido. gosta de cantar a eu música eu do adoro. Ribamar. Essa, essa <risos> música,
0: o, o diabo fez essa música, ela não sai da minha cabeça. Eu dia eu outro dia a tem gol. Eu falei, para, meu filho, não canta agora. Tá cedo. Agora a gente tá vindo pra... na reta final aqui do nosso episódio, Vai estar tá vindo um Vasco e Palmeiras por aí, né? Nunca é um jogo fácil, né, Felipe? O Nunca. time do Palmeiras é... A gente sabe da qualidade, o time está brigando lá em cima. Como é que tá a preparação para o jogo?
2: Preparação tá, A gente sabe do, da qualidade do Palmeiras, a gente sabe que o Palmeiras está brigando lá pelo título, mas a gente sabe da nossa necessidade também. E está dentro de São Januário. E é o que a gente fala sempre. Dentro de São Januário, quem tem que mandar é a gente. E A gente tem que fazer da nossa casa é, as pessoas chegarem aqui e ficarem... Com, ressabiados e com medo daquilo que eles esperam eles. Território hostil. É, território hostil. E a gente sabe que a gente já perdeu pontos, já, já perdemos quatro, se eu não me engano, dentro de São Januário. E a gente não pode desperdiçar ponto dentro de casa. Se a gente quiser coisa grande mesmo no campeonato, a gente não pode desperdiçar ponto é. contra ninguém.
1: Teve Santos, Grêmio, né?
2: Santos, Grêmio, mais algum, mais teve, dois
1: aí. Teve um empate recente também, né?
2: Teve um empate Bahia também a gente Bahia, perdeu. Bahia, verdade. Teve mais um. Teve mais um. O jogo,
0: Havaí. Havaí, Avaí a foi, Havaí, Havaí, a a, a Havaí a gente empatou. É. Havaí foi o primeiro jogo. O a gente empatou.
2: A gente perdeu pro Atlético Mineiro em casa. Isso. Atlético Mineiro. Então a gente sabe que a gente não pode desperdiçar pontos. Se a gente quiser a Libertadores, a gente tem que ganhar todos os jogos em casa e buscar ponto fora. Para gente buscar a Libertadores. Então esse jogo do Palmeiras vai ser difícil. Vai ser muito difícil. Torcedor que, torcedor que foi lá apoia a gente os 90 minutos, que não vai ser um jogo fácil como não foi contra o Grêmio e a gente perdeu. A gente vai, ser, vai ser um jogo difícil? Vai ser um jogo difícil, mas a gente vai fazer de tudo pra ganhar. A gente brinca de goleada, 1 a 0. <risos> e, e
1: eu queria até aproveitar, ele falou São Januário é a nossa casa, a gente manda. Cara, como é que vocês ficam quando o Luxemburgo começa a falar ali no vestiário ali vocês ficam mais motivados mesmo? É, porque eu assisto o vídeo dos Tula bastidores pregação, depois né? e eu tenho vontade de sair correndo no meio da redação. Pra... <risos> Faço não.
2: É, aquilo ali, antes de jogo, deixa a gente muito motivado, deixa a gente é, realmente com, com é, <risos> o negócio lá. A a chão. Chão. É, e a gente entra dentro de campo. A gente quer sempre fazer o melhor, cara. Mas do outro lado também tem gente querendo fazer o melhor. E às vezes não acontece, mas na maioria das vezes que, que, que a gente entra em campo, dentro de São Januário, cara até fora de São Januário, quando a gente foi jogar contra o Palmeiras lá, eu acho que foi uma das, das, das preleções que o Vanderlei fez, foi bem boa, que mais é, assim, deixou a gente vidrado mesmo. É, a gente empatou com o Palmeiras lá, mas com... Com grande chance de sair vencedor parte daquele daça, jogo. Partidaça que a gente fez.
1: Foi na pré-eleição que o Luxemburgo falou da virada histórica. Né, no... É, daquela do 4 x três Isso.
2: Então, é, a gente precisa disso. Além do, do, do Vanderlei, a gente precisa do torcedor com, 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 que vá para lá com o pensamento de vitória. E ajude a gente os 90 minutos a, a vencer.
0: Gente, terminando, até vou colocar mais um, um participante do Twitter. Antes de você, você colocar. O...
2: Não tem, tem, tem. Antes
0: de você colocar, você colocar fazer,
1: o último participante, posso fazer mais uma? É que, pô, posso, eu queria ficar que fazendo quiser, 15, pelo Você é um querido, eu vamos que, você... que você... Vamos, vamos, Bruno. Eu, que eu queria que você contasse uma história engraçada da sua carreira, assim, que, pô, quando você lembra, uma história engraçada, assim.
0: Você tem muita, né? Cara. Passaram 38 histórias na cabeça dele pelo, pelo, é, olhar, pela, pelo pro olhar pro alto aqui. Alto aqui. Você, você jogou nos Emirados? Né? Joguei,
2: joguei nos Emirados. Deve aqui. ter alguma história engraçada. Ah, no Emirados tem, no Emirados tem. Teve um dia que a gente tava treinando, o Sheik chegou. O Sheik chegou de helicóptero. <risos> e eu olhei pro alto assim, e aí... Não, e a gente no meio do treino, o treino rolando, parou o treino. Eu falei, não é possível. Parou o treino, o Sheik veio no meio do campo. Veio, parou o treino, todo mundo olhou pra ele. Foi lá pra fora do campo pra cumprimentar dele, dando um rachma. Você Sim. sabe o que é rachma? É é menor, beijinho é? um de nariz, assim. Ah. Né? <risos> Encostar, e eu, eu sou dos últimos jogadores. Eu falei assim, rapaz, não vou dar um peixão, não. <risos> Aí o massagista brasileiro já tava lá há muito tempo, o Gutenberg, olhava assim para mim, tem que fazer. Eu falei, rapaz, não vou dar não. não vou... Como é que eu vou encostar no cara nele? Assim, dá beijo. Aí, não, tem que fazer, Felipe, tem que fazer. Aí eu fui chegando perto. Aí... É engraçado que eu cumprimento ele de longe, ele me puxa assim. Aí eu vou e encosto no narizinho dele. Aí.. Essa foi uma das, uma das, das histórias engraçadas do Emerald. É uma cultura completamente diferente, Totalmente mano. diferente. Totalmente, Comida. totalmente diferente. Assim. Que teve um verdade. jogo, teve um jogo até, vou contar até outro. <risos> teve um jogo, eu tava no, no telefone, e eles têm que rezar virado para Meca, sim, né? Sim. E eu tava bem na direção de Meca. Mas só que eu tava no telefone, mexendo no telefone, distraído, né? Distraído. Quando eu levanto a cabeça. Tá todo mundo virado pra mim, abaixando assim, ó. Falei, meu Deus do céu, cara. Eu já peguei o telefone, já larguei já saí. Assim. Falei, pareci, parecia que eles estavam rezando pra mim, mas eles estavam rezando pra merda. Você, você, minha... você fez a paz de baixo? Eu né? fiz a paz de baixo. Falei, saí correndo. <risos> saí correndo. É uma das poucas... Uma das, das histórias que eu tenho, no né, Emirados.
0: A pergunta do Anderson Aquino, que eu ia fazer, inclusive era de história engraçada, mas do grupo do Vasco. Falou pra você contar um bastidor engraçado desse ano.
2: A gente invade A gente invade o... Os quartos na concentração, com música de torcida argentina, jogando papel higiênico pro alto, <risos> a, gente vira, a gente vira a cama dos outros.
0: Virar do pé que é fácil.
2: É. Né? Todo mundo, todo mundo, a gente invadiu o um quarto de todo mundo, todo mundo a gente fez.
1: Você concentra com quem, ou, Eu, ou é individual? Não, Castan Castanho, Castan? É Castan.
2: É Castan Que quarto
1: canalha, que, que quarto canalha. A
2: gente fica tramando o que a gente vai fazer, vamos fazer o que... Eu, e e pro isso pro ambiente é, o, é sensacional. Uma
1: vez eu entrevistei o Elano, não sei se você chegou a jogar com ele ou conhece. Eu conheço o Elano. O Elano é um cara muito engraçado. Joga tá? muito
2: futebol ele é um e,
1: o, Eu entrevistei ele porque eu sou de Santos, entrevistei ele e ele contou que na, na véspera da final da Libertadores de 2003 eles bateram na porta do quarto do Robinho, aí na hora que ele abriu o quarto, ele ficou branco de extintor de incêndio, eles jogaram espuma no Robinho da cabeça aos pés. Bem saudável. Muito? Bem saudável. Muito, muito. Pessoal bem e te, consciente. E teve uma outra boa também, que eles ficavam é, mexendo no celular até tarde, o Leão tirou o celular de todo mundo, aí eles pegaram e colocaram o despertador do celular do quarto, o Leão levava o despertador, o, o celular de todo mundo pro quarto dele, aí colocaram o despertador de 15 em 15 minutos, das 5 às 6 da manhã, para tocar no quarto Leon do Leão. Um o <risos> cara gentil. Que...
0: <risos> Imagina a felicidade oh, do Leão. Oh. A gente está chegando aqui no final, Felipe, queria te agradecer pra caramba a participação, ter aceito o nosso convite. Primeiro jogador que vem aqui. Primeiro né? jogador, inaugurando aqui o nosso GE Vasco. Inclusive, você pode até falar pro pessoal que é bom, né? É bom, é porque legal, não, né? a gente não, Mas, não é, coloca aqui na frente. E é o momento pra você mandar um beijo pra família, né? Que Se você vier aqui, não mandar um beijo pra família.
2: A minha esposa acabou de me mandar mensagem aqui. E aí, vamos
0: almoçar? <risos> e é aniversário da sua mãe, amanhã é isso? Ah, hoje, 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 hoje é aniversário hoje? da minha mãe. Damiana, Damiana. Damiana, um beijo. Um beijo pra dona. Obrigado. Damiana, parabéns. Mãe,
2: obrigado por tudo que a senhora fez por mim, pelo meu irmão, pela nossa família, pela, eu acho que se não fosse por ela, nem pelo meu pai, não seria jogador de futebol, que eles abdicaram da vida deles para que, que eu virasse jogador de futebol, parabéns, Deus abençoe a senhora, muita saúde, obrigado também à minha esposa, que, que ela também é a dona da casa. É a dona, né?
1: Ela colocou aquele banquinho lá pra mim aquele dia, né? Pô, é. pô adoro é. ela. Muito futebol. <risos> é
2: fácil comprar o, carro, tava com vendo? o banco. Banquinho, <risos>
0: de, de, né? Banquinho, banquinho, banquinho e água quente. E... <risos> então a gente vai terminando aqui. Felipe, obrigado mesmo. Obrigado Sucesso você, aí pra você, pro Vasco, nesse restante de temporada, né? Como é que tá a questão de contrato, cara?
2: Meu, meu contrato acaba com o Corinthians final do ano uhum. e com o Vasco também final do ano. Vamos esperar esse final de... de... De, de, de brasileiro aí pra ver o que, que acontece
0: Decide pós-brasileiro então é que vai ser o futuro do Felipe. A gente te agradece muito a participação, Bruno. Foi um prazer. Eu, terceiro seguido, né, Igor? Chega, chega, não aguento chega, mais chega. te ver,
2: pelo amor. Chega, por favor. Pela paz de basta. Pela paz. Pela... De Vasco.
0: <risos> a gente vai terminando agradecendo o Felipe, agradecendo o Vasco também que sempre ajudou Ao João ajuda. também. O João, o João, o João veio aqui. André, Duran, André, nosso André Durão, nosso fotógrafo. Que quando vem gente boa, vem fotógrafo. É, exatamente. Tem uh -huh. banda ali fora, tem couve do Papai. <risos> tem tudo. Tem cabeça de macaco. <risos> tem tudo aqui fora. Cabeça de kiwi. Cabeça de kiwi. <risos> Oh! <risos>
2: Bruno Bruno!
0: <risos> e você que tá ligado, muito obrigado pela sua audiência, nos ouviu pelo Spotify, globoesporte.com.br podcast, aplicativo do Google, da Apple, muito obrigado pela sua participação. A gente vai estar tá no, no Vasco Palmeiras. Vou estar, tá com... estão trabalhando muito, né? Trabalhando muito, sugando. O menino, é, exatamente, por isso que eu estou magro. Assim. Então estaremos lá acompanhando Vasco e Palmeiras. Tamo junto, Felipe. Valeu, sucesso, gente. boa sorte. Um abraço. Obrigado. obrigado e você volta com a gente na quinta. Não com o Bruno, quinta-feira temos aqui para falar da vitória do Vasco contra o Palmeiras, 1 a 0 goleada segunda-feira. Gol de, a... de Bastas. Paz de baixo. Paz de Bastas para terminar, um grande abraço. Tamo junto.